0: Здравейте! Вие слушате подкаста Големите, една поредица, в която разказваме историите на големите личности на България с помощта на безценната колекция от аудиодокументи на Златния фонд на Българското национално радио. Аз съм Стефани Ангелова и в епизод 20 ще ви представя Никола Вапцаров, поета, за чиято вяра бронебойни патрони няма открити. Никола Йонков Въпцаров е роден на 7 декември 1909 г. в Банско. Той е син на революционера, виден дец на ВМРО, Йонко Въпцаров и на учителката Елена. Истинската фамилия на бащата е Проданичин, но когато купува къща с въпцарница в Банско, решава да промени фамилното си име и така се ражда фамилията Въпцарови. Любопитен факт е, че той бил много близък с цар Фердинанд, който често посещавал дома на семейство въпцарови. Още от малък Никола израства в средата на короновани особи, както и на видни интелектуалци, сред които Елин Пелин, Пейо Яворов и много други. Никола е най-голямото от трите деца на Елена и Йонко Въпцарови. Още от малък проявява любознателност и по-различна чувствителност към света. Златният фонд на Българското национално радио е съхранен гласът на майката на Въпцаров – Елена – която разказва за своето най-голямо дете.
1: Никола много рано проговори и беше много разговорлив. От малък се проявяваше като чувствително дете. Правеха му впечатление много неща, които наблюдаваше. Спомням си, това беше през Европейската война, когато имаше сърби пленници, как той питаше опорито баба си. Какви са тези хора, бабо? Защо е вързан този човек там? А тя му отговаряше това с са сарби, роби, баби. Той е с детската си наивност и казваше, аз ще ида да ги освободя, бабо.
0: Освен, че е чувствителен и емоционален още от малък, Никола Вапсаров проявява особен интерес към поезията в най-ранна детска възраст. Златният фонд на радиото е запазен гласът на сестра Морайна, която разказва за първите поетични пориви на своя брат. Ние обичахме всякакви стихове,
1: ама наверно, Никола един, единствен от нас ги запомняше веднага. След две прочитания ги запомняше на Изус, а, може би това е характерно за поетите, че лесно от ритама и римата се ръководят и лесно помнят стихове. Но в най-ранното ни детство. Мама започна да ни децитира Ботев край огнището. Разбира се, тогава Никола, още ние не бехме и ученици още, и Никола знаеше на всички Ботеви стихотворения още в предучилищна възраст. Но обичаше и Яворов. За Вапсаров Яворов остана до края на живота му най-добрия лирик. И един път на един критик беше писал в Литературен фронт, че в цару се е разочаровал от Яворов, като съпоставяше тези две стихотворения Деца, боя се зарад вас и не бойте се деца. Това не е истина. До края на живота си в
0: цару боготвореше Яворов. Никола от Царов израства като висок мъж с продълговато бледно лице и високо чело, смег глас, топли и дълбоки очи. Учи в гимназията в Разлог, а след това в морското машинно училище във Варна. По време на учебните практики той посещава различни градове, сред които Цариград, Бейрут и много други. Макар и да носи душа на поет, през целия си живота царов е заобиколен именно от машините. След като се дипломира от морското училище, започва работа като механик и огняр във фабрика в Кочериново. Именно там, сред шума на машините, той среща голямата си любов Бойка. За срещата си с Никола разказва самата тя в интервю за българското национално радио от
2: 1980 година. На 28 август 1932 година, в младежка среда, предивно студенте от Горна Джумея, Благоевград, се запознах с Никола вапцаров в ресторанта на фабриката за хартия в село Кочариново, където работеше от два месеца. Той беше висок, облечен в сив костюм и бяла реза, небрежно, но не бедно, с високо чело, изпуска се често кичур светло кафиява коса. Още от първите няколко часа на нашето запознаване ние се почувствахме така близки, като че ли се познавахме отдавна. Всъщност нищо не бе се случило. Ние просто се погледнахме един друг в очите, говорихме за най-обикновени неща, но от този ден между нас се създаде щастлива душевна близост. Натръгване той ни изпрати почти до града, силно стисна ръката ми и каза Сега сме вече приятели, нали?
0: Въпцаров нарича Бойка Бялата врана, защото се облича много модерно за времето си и предимно в бели, светли тонове. Семейството му не я харесва, но Никола я обича до последния си час. Свидетелство за любовта му са писмата, които и пише преди да се оженят. Едно от тях е съхранено в Златния фонд на Българското национално радио, прочетено от актьора Илия Добрев.
3: Искам щастието ни да бъде опустошително като пожар, за да може след това да се възземе в нови форми. Искам мигновения. Помисли за любовта на Лаура и Петрарка. Колко щастлива и нещастна е била тази любов. Помисли за Едгар По и Нели. Помисли за Лора и Яворов. Така искам аз, Боя. Ще вървиш ли по Ще вървиш ли боя или се плашиш? Вярвай ми и никога няма да се разкайваш. Не си въобразявам, че аз съм Петрарка, но ти можеш да бъдеш Лаура, защото тя е обикновена жена. Не си въобразявам, че съм Явров, но ти можеш да бъдеш Лора. Ти можеш да бъдеш едно светло вдъхновение. Ако бъдеш Лаура, Нели или Лора, не значи, че ще свършим трагично като тях. И най-малко сега имаш основание да мислиш за трагизъм. Нали аз те обичам, боя. Какво искаш повече? Ето изминаха едва четири дена и душата ми болно ридае за тебе. Възкръсват в памета спомените ни. Възкръсваш усмихната, гъвкава и стройна. Възкръсваш понякога и укорна и недоволна. И ми става чудно, как съм можал по-рано да живея без теб. Не мога да разбера с какво можа да впринчиш и здраво човек и се радвам, че не мога да разбера. Защото любовта не може да се анализира. Целувам те тихо, за да не прокуди усмивката ти. Колю
0: Кучериново, 19 януари 1933 година Бойка и Никола Въпцарови изключват брак на 11 февруари 1934 година. Нейните родители не идват на сватбата, защото не одобряват този съюз. Семейството на Въпцаров също настоява, че Бойка не е подходяща съпруга за поета. Според сестрата на Никола, в стихотворението прощално той загатва, че не се е чувствал обичан, заради фразата «Понякога ще идвам в съняти, като не чакам и не искам гостени». Въпреки всичко това обаче, Никола и Бойка не се разделят до последния му час. Семейният им живот не е приказен и лесен. Първото им дете се разболява и умира на 8-месечна възраст, а второто умира при преждевременно раждане. Това е и период, в който Никола дълго време остава без работа, уволнен от фабриката в Кочериново заради авария. Заедно с Бойка се местят в София, но трудно си намира нова работа. Въпреки, че родителите му имат контакти с царското семейство, царв се увлича по левите идеи и се занимава с просъветска дейност. Често отсъства от дума, което също повлиява на отношенията му с Бойка. 1940 година е ключова в живота на Никола царов. При живе успява да издаде само една стихосбирка моторни песни, която се появява именно тогава. Голяма заслуга има съпругата му Бойка, която тегли заем за да осигури финансиране за издаването ѝ. Стихосбирката обаче не получава отзвука, на който Въпсаров се надява. Нито сред близките му, нито сред литературните критици. Освен, че издава стихосбирката си, през 1940 г. Никола Въвцаров е арестуван за първи път във връзка с оболевата акция в подкрепа на предложения от Съветския съюз на България пакт за приятелство и взаимна помощ по време на Втората световна война. Въпреки пропагандната си дейност, обаче, Вобцаров носи душа на поет и до край остава чувствителен и винаги готов да помогне на хората. Златният фонд на българското национално радио е съхранен запис, в който сестра Морайна разказва любопитен случай от престоя му в затвора от този период доказателство за неговата човечност.
1: И когато Никола е бил арестуван във връзка с суболевата акция в разложкия затвор, когато е влезъл в килията, вижда, че на Нара е легнал един човек свит на кълбо. Питал го е кой е той, обаче не, не, го е, не му е отговорил. Обаче Никола го предрасположил да дойде при него, за да вечерят заедно. Ние бехме занесли на Никола ядене. И Никола го поканил на своята скромна вечера. Циганина помислил, че го лъже, че просто иска да го пориграе. И не искал да седне да вечера. най-после вече седнал ли. Когато трябвало да си легнат, Никола му казал, ела, легни при мене. Обаче циганина пак се стеснявал да легне. Едва му успел да го кандариса. И на другия ден, когато станали, циганина застанал на прозореца и гледал навънка с голема га. Никола го питал, защо, какво още ти не, не достига? Сега вика, заедно ще бъдем. А той казал, защото казва, аз извърших големо престъпление. Убих жена си от древност, а двете ми деца остават на улицата. Ние не сме от разлог и няма, те ще умрат от глад, няма кой да им даде парче хлеб. Никола помислил какво може да направи за тия деца, които обикаляли около затвора и извикал един от полицаите, предразположил този полицай и го кандардисал всеки ден да изнася на тези деца храната, която на него му носехме и ние, а и другарите му. Никола беше обичлив. Много хора му носеха храна, имало е начин да се занася и на тези деца. Този циганин. До края на живота си е останал с такова убеждение, че по-добър човек от Никола Вацаров не може да съществува. И действително това не е, не е само мнението на циганина, това е мнението на всички хора, които са се докосвали до Никола Вацаров.
0: Вацаров е арестуван общо три пъти, два от които е освобождаван – при третия арест в апартамента му са намерени неоспорими доказателства за просъветска пропагандна дейност. Сред критиците все още няма едно мнение за ролята на поетестата Елисавета Багряна по време на последния процес срещу него. Семейството се обръща към нея с молба да каже няколко хубави думи за поета и той да бъде реабилитиран. Били и зададени два въпроса – надежден поет ли е въпцаров и има ли патриотизъм в неговите стихове. Тя отговаря с кимане на глава и отговорите й са записани като отрицателни. След години Елисавета Багряна написва стихотворение и го изпраща на майката на поета като извинение, но Елена Въпцарова го изхвърля в печката без да го прочете. На 23 юли 1942 година Въпцаров е осъден на смърт и още в същия ден е разстрелян с още петима души на гарнизонното стрелбище в София. Преди да бъде убит, той успява да напише стихотворенията предсмъртно и прощално. Дава ги на Бойка, а тя ги пази и преписва в няколко екземпляра. Прощално остава в българската литература като едно от най-красивите любовни стихотворения.
3: На жена ми, прощално, Понякога ще идвам в съня ти, Като не и не искан гост, не ме оставяй ти отвън на пътя, вратите не залоствай. Ще влезна тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя. Когато се насите да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
0: Изпълнението на Прощално е с гласън на актьора Рашко Младенов – всички архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайта archives.bnare.bg. За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите binar.bg. Подкаст може да чуете още в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Присъединете се към общността ни във Viber Banner Podcasts, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на Общественото радио.